0: Det väldigt roligt är att Vilgot är jätteintresserad av Elmers leksaker. Och så går han fram och tar upp någonting och då är Elmer där på en sekund och rycker bort den där. Och det är ju saker som han inte har lekt med alls. Så det är rätt kul att se att han ändå förstår på det. För jag trodde inte han skulle göra det. Att han skulle bry sig om att någon hade på vad han Men det är han jättetidig med att du ska inte ta mina leksaker.
1: Nej. Och du har ju lagt upp någon ljuvlig video där också. Där Vilgot sträckte över något till Elmer som jag tror att kanske Vilgot egentligen själv ville ha. Ja, han tillbaka ta tillbaka. att han byta tillbaka, <laughs> men det gick ju vidare.
0: Nej, precis. Nej, men det är ju fantastiskt att se hur han tar kontakt med Elmer. Och jag tänker att det utvecklar Elmer jättemycket också, att ha ett syskon.
1: Varmt välkomna till Nordlyckans podd, avsnitt 33. Och innan vi drar igång så vill jag påminna om att detta är sista veckan om man vill beställa kläder med funkisstjärnan på. Funkisstjärnan har jag tagit fram med en tanke att det ska vara en samlad symbol för funktionsvariationer och att produkten med funkisstjärnan ska skapa samtalsämnen kring funktionsvariationer och minska stigmatiseringen. Och den här veckan så gästas jag av Anna. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och vi har ju lärt känna varandra därför att våra killar har båda två CDG-syndromet fast olika varianter
0: ja precis jag kommer ihåg. Alltså, jag tror att jag hade följt dig innan men då jag typ, eller då hade vi kanske typ ett in jag tänkte att det var så inredning till fotografkonto eller fotografkontor jag tänkte att du var uppe i Norrland också för att det hette Nordlyckans. Nordlyckan. men sen, sen fick jag kontakt med dig när ni hade fått diagnos på vider tror jag
1: ja precis och jag tror att jag följde det också innan, innan vi visste att vi hade samma syndrom. Och det var ju medan jag var på jakt lite så sådär efter syndrom. Man letade och försökte hitta syndrom man tyckte matcha. Och då vet jag att du hade nog i din text där sällsynt syndrom eller någonting sånt. Så jag tror aldrig att jag var ens... Alltså man tänker ju inte att ens barn ska få ett sånt sällsynt syndrom. Utan man letar efter de lite mer vanliga.
0: Ja, nej men precis. Det var ju samma när, när, när Elmer, liksom var när man när höll på att utreda honom att man, man googlade för grejer så hittade man saker. Och sen så, när man fick besked så var det ändå inte det utan det var ännu mer sällsynt än vad man själv skulle upptäcka någonstans. Och den varianten som Elmer
1: har, vad, vad heter han och vad kännetecknar han?
0: Ja, han har ju en variant som heter ALG13CDG. mer så benämner man ju dem liksom genen där defekten sitter och sen så heter det CDG efter sen har en defekt i en gen som heter ALG13 förut hade de andra namn då, då heter det typ eller hans variant heter CDG1S men sen blev det så många varianter så då var det svårt för forskarna att hålla ordning på det tror jag så, så att, nu heter det ALG13 CDG och det som kännetecknar det de här barnen som har det, de har ofta väldigt svår epilepsi, det är ofta så det börjar att man får en väldigt svår epilepsi väldigt tidigt i livet ofta får man något som heter infantilisbas, som är en särskild typ av epilepsi. Men det, det hade inte om man hittade liksom inte det mönstret på hans kramper. Men så att epilepsi är det som, som kännetecknar mest. Men sen är det också alla de här barnen har någon form av intellektuell funktionsnedsättning. Många har problem med balans. En del har problem med alltså organ och sånt, att de är sjuka eller inte fungerar fullt ut. Men, men det har inte älmen haft problem med hittills heller vad. Och hur är det
1: med hans variant? Finns det någon mer familj i Sverige som har vars barn har samma? Nej
0: inte i Sverige. När han fick sin, han fick sin diagnos 2015 då kände man till fyra fall i världen sa läkarna då, att man alltså som de hittade i sin litteratur. Och sen han jag ju någon, hittade någon Facebook Facebookgrupp som heter Alg 13 CDG och där tror jag också att det var två eller tre familjer nu tror jag att det finns nästan 40 familjer för det har väl jag tänker att diagnostiken har väl utvecklats också. Att det är lättare att diagnostisera. Och då hittar man kanske de här barnen. Liksom. Mm.
1: Och hur gammal är Elmer nu?
0: Elmer är sju. Han fyller åtta i höst. Och var det via, eller
1: på grund av epilepsi som ni förstod att det var någonting annorlunda med Elmer? Eller var fanns
0: det andra saker också? Nej, det var ju. Alltså när han föddes så han utvecklades liksom normalt första tiden. så det var ju ingen på BVC eller någon annan som liksom... Som tyckte att det var något som var avvikande med honom. Utan han, han utvecklades enligt... Ja, som man ska liksom. Men jag tyckte att han var lite... Alltså jag hade någon känsla av att det var något som inte stämde. för var, Jag vet ju, vi var på Babysim bland annat Och alla andra barn som var där. De var så, när de kastade ut här leksaker blev de jätteglada. Det var jättekul. Och han var så nöjd med att ligga och titta på lamporna i taket. Han var väldigt lugnt barn liksom. Så jag tänkte för att han var lite autistisk. Men jag vet jag frågade om det. Men de var nej, men han utvecklas fint och bra. Så det... De var inte oroliga för honom men sen när han var åtta månader då fick han ett krampanfall nu vi var hemma. Och då åkte vi in till lasarettet och då drog det ju liksom igång. Alltså man, jag förstod att det var inte bra att få kramper när man var så liten liksom. så då. Det vart ju direkt, vi fick flygas upp till Assylingens barnsjukhus och från Gotland så det vart ju ganska dramatiskt liksom, på en gång. Att det var något som inte var, var bra liksom. Sen förstod inte jag vidden av det då för jag, jag blev jätteledsen bara att han fick epilepsi så tänkte jag att det... Eller man blev ledsen bara av den diagnosen. Så men snart förstod man att det var något annat också. Att det inte bara handlade om epilepsi utan att det, det var någonting mer. Ja just det. Och har ni spenderat mycket tid på sjukhus med Elmer? Naha, nej det har vi inte gjort. Så inte på grund av att, hade mycket anfall eller att han har varit sjuk så annars. Men han höll på med ketogenkost. Det är en behandling som man kan göra om man har väldigt svårbehandlad epilepsi. Och då... Ja, det var så alltså böket när man får infektioner då då blir det Alltså man inte typ vill äta och dricka Man blir väldigt knappt sur i blodet Och då blir man ju typ Då blir det som att man har diabetes att man blir liksom, Alltså man blir förgiftad i blodet Så då måste man ligga inne för att man måste vätskas upp Då hade vi en period när han, var, han fick mycket infektioner hela tiden Och då var vi tvungna att lägga in så då, och Jag tror vi blev inlagda dagen innan julafton Och sen vi var väl hemma några dagar där, Mellanåt men sen var vi nog inne nästan fyra månader tror jag För han, han blev bara sjuk igen med nya Alltså det var bara typ förkylningar eller halsplus och sånt men det blev ju... Eftersom vi inte kunde vätska om hemma så var han tvungen att lägga
1: inlagd. Och ketogenkost, är att man plockar bort alla kolhydrater?
0: Ja, typ alla kolhydrater och alla proteiner också. Och alla proteiner också? Ja, det var väldigt lite mängd proteiner. Det, det var så olika rat så man började då var det lite mera kolhydrater och proteiner. Men sen så ju högre upp man kommer i rat så ju mindre var det så det var ju nästan bara... Fett i slutet. Det var jättekonstigt Ja. Tyckte ni att det hjälpte
1: honom att ändra kosten?
0: Ja, första gången gjorde det, då var han faktiskt kramfri. Vi märkte redan på sjukhusen när vi började liksom trappa upp eller när vi höll på att sätta in den här kosten att vi märkte förbättringen direkt att hans kramper liksom minskade. Att, anfallen, att det inte var lika mycket anfall längre. Och sen så blev han kramfri faktiskt ganska... Nu kommer inte jag inte ihåg, men det var ganska snabbt han blev krampfri. Han var kramfri typ ja det måste ha varit ända fram till julen för sen, det var då vi blev inlagd när han fick halsfluss och då började det komma tillbaka liksom mm. och sen så bestämde man sig för att avbryta kosten för man ville sätta in en sån knapp på honom så att vi skulle kunna vätska honom själva eller liksom reglera hans har en vätska en knapp på hans själva på magen. ja precis på magen ja, precis har han knapp på magen nu jag tagit bort den för sen, sen prövade vi kaffe en kost en gång till och då funkade det inte då svarade liksom inte hans kropp på den här kostbehandlingen nu det hjälpte inte och då, sen så fick han så mycket infektioner i den där knappen. Han fick, massa, han fick granulom och det började växa. Eller han fick mycket bakterier och sånt där också. Så då, då tog vi bort den. Ja, okej.
1: Och hur gammal var han, Elmer, när ni fick eh, diagnosen på syndromet? I mars 2015 så då var han ju, ja, typ ett och ett halvt år. Då. Ja, det är tidigt ändå tänker
0: jag när det är ett sånt sällsynt syndrom. Ja, precis. Det var ju i juni 2014 som han fick sin första kamp. Och sen så konstaterade man mig ganska snabbt att han hade epilepsi. Ja, men som jag sa förut, jag förstod att det var inte så bra att ha epilepsi när man var så liten. Att det ofta tydde på att det fanns något mer liksom. Man gjorde mycket undersökningar och tittade på blodvärden. Man gjorde ryggmässpro och sånt och man hittade ingenting som kunde förklara epilepsin. Och sen gjorde vi typ i oktober, precis innan han flydde ett, så gjorde vi också en MR av hjärnan. För man skulle se om man hade någon hjärnskada som kunde förklara den här epilepsin. Och då sa de att det var inte så troligt att han har det för vi hade ju alltså jag hade en bra graviditet och ingen konstig förlossning heller men, men det visade ju ingenting den här MR på hjärnan och då ville man ju göra en sån här genetisk testning då, så man gjorde en sån här helgenomsekvensering att man tittar igenom alla gener som finns och så ser man om man får träffa mot någonting och då hade man ju liksom ställt in den här panelen eller vad man kallar för mot epilepsi då, för att försöka hitta gener som gjorde det och vi lämnade det där blodprovet i december och sen Tog det typ tre månader som sa med att vi har hittat någonting här.
1: Och du fick ju vänta ett och ett halvt år. då kanske beror lite på kö också men tre månader låter ju snabbt.
0: Ja, precis. Ja, det är säkert olika, jag vet inte.
1: Nej. Och hur kändes det då när du fick det beskedet?
0: Jag tyckte det var jättetufft att få det beskedet. Jag, alltså, dels för att det var så ett så ovanligt syndrom. Det kändes som man hade liksom ingen prognos vad det var som väntade än. Jag var jätteledsen på jag och det kändes som att... Världen på något sätt rämmade för jag hade så, alltså, jag tyckte han var så perfekt och jag, ja, det kändes så svårt att ta in. Om liksom. man läste om det där så stod det typ att jag var femte barn innan fem år, överlever inte. Och det kändes så nattsvart på något sätt det där beskedet. Och hur känner, ni, eller hur känner du inför det idag? Det har verkligen ändrats. Jag, tänker, jag, känner, jag kan känna igen mig i många sådana som precis har fått diagnos som hör av sig till mig så och är väldigt ledsna liksom i stunden. Och jag kan verkligen känna igen mig i det. Men, så, men nu vet jag ju att det blir bättre. Liksom. För nu är jag, ju, alltså jag är jätteglad för Elmer. Han har ju lärt mig otroligt mycket om livet och fått mig att värdera andra saker mycket mer än vad jag gjorde förut. Jag är jätteglad för honom. Sen är jag inte glad att han har så mycket svårigheter som han har men det men han har lärt mig otroligt mycket om livet. Så jag har ju träffat människor som jag aldrig skulle träffat om inte han hade varit den som han var liksom haft det här syndromet. Han har ju gett oss någonting annat. Liksom.
1: ja Jag tänker på det ibland. Om man hade plockat bort VDs funktionsnedsättning från oss nu så hade det blivit väldigt tomt. För det är mycket i vårt liv som kretsar kring det. Eller nya människor man lärt känna som man inte hade träffat annars. Ja men precis. Det är en
0: helt ny värld som öppnar upp. Så den världen hade man inte så att på om det inte hade varit för att våra barn hade haft de här syndromen
1: Nej. Och du är ju ordförande i CDG-föreningen. Var det ja, tidigt precis. som du började engagera dig i föreningslivet?
0: Ja, men det var det. Jag kände ju alltså, när han fick sin diagnos så kände jag att jag måste hitta någon som, som har jag ville gärna träffa någon som hade CDG men också någon som hade just Elmers variant men det var ju svårt eftersom det inte fanns så många i världen. Men, så jag tog jag tog kontakt med svenska CDG-föreningen. Och sen tog jag också kontakt med, eller var på Facebook, såhär. det heter CDG Global Alliance som är en internationell förening för CDG. Och då skulle de ha en världskongress nere i, Frankrike var det då i september. Och hon som höll den här, hon var men kom ner, det kommer bli jättebra, du får träffa andra och du får träffa läkare och så. så. Och det här, det här var typ någon vecka efter vi hade fått diagnos som vi anmälde oss dit, men det var ju typ det bästa jag har gjort liksom. Det var så otroligt häftigt att få träffa andra familjer. och man, Vi träffade också andra barn där som hade CDG. Det var så fint att se liksom, att de hade bra liv. Liksom, för det var det som jag var mest rädd för att hur ska, mitt, vad, vad ska det bli av vårt liv? Liksom. Mm. Hade ni med er Elmer? Ja, vi hade med oss Elmer då. Och vi hade med oss mina, mina föräldrar också. Så de var typ barn var till För det var ju dels väldigt mycket föreläsningar och sånt som så man ville ju hinna. Liksom, Lyssna på det också. Så, ja, men det var, och det var ganska mycket andra barn där också. Så det var det var väldigt häftigt att ja, det kan jag se. Tänka mig. Liksom. Och
1: visst har mm. du varit på någon mer sån utomlands
0: Ja, precis. Var det, ju, det har ju varit varit, varit annat år. Då så det var 2017 var vi också, i, då var det i Belgien, i löven var också en sån konferens. Och då var vi fyra familjer från Sverige som åkte ner så det var ganska stort. Stor representation från Sverige på den träffen. Mm. Mm. Och sen vi också, så vi 2018 sånade vi en svensk eller en nordisk läkarkongress. I Malmö så då var det också. Då var det var familjer från Norden och sen var det läkare från hela världen som var där för att läsa också. Så. Spännande. Det, Jaha, det
1: är så tråkigt nu. Men corona, ja precis. Det blir liksom ingenting som blir av. Vi sitter båda två och håller tummarna för att den här
0: familjeveckan på gränsen kommer bli av nu. Ja, verkligen. Det kommer ju bara närmare och närmare som man blir så här. Nu måste Hoppas det inte blir mer ästrikotisk. För annars är risken att de skjuter på den här familjeveckan kanske till nästa år. Ja, precis. Jo, hon sa ju det att det får blir nästa vård.
1: Viktigast är ju att det blir av, men det känns som vi har sett fram emot det länge så det vore ju väldigt roligt att träffas
0: också. Ja, precis. som jag förstår det. För, särskilt för det som är liksom nya i föreningen som inte har träffat andra familjer med CDG så är det väldigt värdefullt att få göra det, tänker jag. Ja,
1: det är inte riktigt samma sak, även om vi har Pratat på olika sätt över nätet så blir det inte riktigt samma som att träffas i verkligheten.
0: Nej, nej men det är något helt annat. Jag blev så jag blev väldigt glad när jag, när man, när jag träffade liksom, familjen på riktigt. så Det blir en annan sak att göra det.
1: När vi har pratat innan så har du försökt förklara för mig att Elmer inte har ärvt sitt syndrom på samma sätt som vi har gjort.
0: Nej, det har han inte gjort. För, alltså, det vanligaste när man får CDG är att man ärver från både mamma och pappa. För det är ju liksom en genetisk sjukdom. Men Elmer har bara efter från mig att det sitter i min köns, alltså I min x exkromosomet, sitter det här mutationen. Så att, att han har fått det beror bara på mig. Joakim har liksom inte
1: någon del i det. Så jag tänkte att vi skulle komma in lite på det här med syskonresan. Ja, precis. Procentsatsen då för dig med risken att få ett barn med samma syndrom. Vet man det?
0: Ja, men man säger ju att så alltså, som i Viders fall. Då är det ju 25% sannolikhet att barnet får CDG-syndrom. Och i mitt fall, eftersom att det är ett könsbundet så är det 50% sannolikhet. Så det är ganska, ganska hög chans att, att, barnet, eller att ett barn till skulle få CDG. Så är det.
1: Och när började ni fundera på det här med, med syskon till Almer?
0: Ja, men jag vet att redan när vi satt där i mars 2015 och fick besked att med hade CDG och att det var ärftligt så, så frågade jag hur gör man om man vill ha fler barn och då sa hon till oss att ja men då brukar man få göra en sån här IVF med PGD, alltså det står för pre-implementorisk diagnostik, att man gentestar embryon innan man sätter tillbaka så alltså, att man gör en IVF och sen så gentestar man embryot innan man sätter tillbaka det i limoden för att veta att man sätter tillbaka ett friskt ja ett friskt embryo liksom mm. Men riktigt så lätt blev det inte för oss. Jag tror att det gick typ ett år till innan vi hörde av oss och sa att ja, men vi skulle gärna vilja liksom få miss för att gå vidare med det här. Och då ville de att vi skulle åka till klinisk genetik för att de behövde liksom utreda lite mer om hur det här var nedlärd och så vidare. Då gjorde vi det där Då så pratade de igen om att göra en sån här PGD. Då. Eller att man kunde göra ett moderkaksprov, att man skulle bli gravid liksom spontant och sen så göra ett moderkaksprov i veckan. 12 eller 13 och se om det här fostret var frist eller sjukt. Och sen fick man ju då avgöra om man ville behålla det eller ville ta bort det. Så det var de alternativen som fanns. Och jag tyckte att det där med abort kändes jobbigt och jag ville helst undvika det. Det var ingenting som jag... Eller jag tyckte det kändes jättejobbigt. För jag visste att, jag inte, jag visste att vi ville ha ett frist barn. Det, var, det är inte så att jag inte älskar Elmer och så, men jag, jag, jag ville verkligen försöka få ett frist barn. Så det var ju så jag visste att jag skulle ta bort det i sådana fall. Då tyckte jag att en PGD var bättre för då, då visste jag i alla fall att det var ett frist ämne som man satt in. Men då sa de till oss att vi kan inte bevilja det för att MS mutation är så ovanlig så vi kan vi är inte säkra på att det är det här som gör honom sjuk. Så vi vill inte liksom, eller vi, vi kommer inte bevilja att ni får göra en PGD. Så då återstod det att i sådana fall bli gravid spontant och sedan göra en, ett mottagsprov. Och det tog ganska lång tid för mig att acceptera att det var den vägen vi skulle gå jag pratade med. Några andra vänner som man har gått igenom det här, de sa att det är liksom Men det är klart att det är värt det om man får, om man får ett barn, så är det värt det, men det är en, en tuff resa. Men
1: om de inte kunde garantera att de kunde sätta in ett friskt embryo, hur kunde de då garantera att det blev rätt när man tog prov, moderkaksprovet?
0: Nej, jag tror inte att de kunde garantera det. Men... Jag tänker att det borde ju varit samma egentligen där, Ja, precis. Jag tror, men jag tror mer på att det är en sån, en sån stor kostnad i en PGD att, man inte ville, att de inte ville bekosta det om de inte visste att det var... Okej.
1: Okay.
0: Jag, jag tror att det handlade om det faktiskt. Jag vet inte. Men. För som du säger, det är ju samma.
1: Men då hade man ju varit lika osäker på moderskaksprovet egentligen om barnet faktiskt var friskt.
0: Ja, precis. Jag vet inte. Vi var, alltså, jag tror alla var nog rätt säkra på att det var det här, För vi gjorde... De gjorde också en sån hel genom sekvensering igen för att se om man hittade något nytt då som skulle kunna förklara elmers sjukdom. Men det gjorde man inte utan det var ju samma. Men det var ju all 13 som man fick utslag på igen och sen man testade mina syskon och så. så det, det, alltså det var ju, de sa typ most likely alla man det för, men att, att det mest sannolikt var, var den här genen som gjorde sjuk Det var något sånt här et råd som till och med tog beslut att du får inte, vi, vi beviljar inte PGD för det här utan då får ni göra en jag, jag vet inte varför men... Mm, Okej. Okay. Det kan ha varit en kostnadsfråga också. Ja, jag tror att det handlar om det. Jag ska inte säga, för jag vet inte. Jag orkade inte hålla på och driva det här. Men... Nej. Ja, men sen, det, det tog ganska lång tid. Men sen så tänkte jag att om det här är våran väg till ett barn- så får vi ju, får vi köra på den vägen och försöka. Liksom. Då blev inte vi gravida. Alltså, det var inte så att vi försökte länge, men vi blev inte gravida och jag var ganska stressad. För jag var ju typ 36-37 år. Och jag tänkte att jag ska bli gravid- och sen göra, ja, men göra abort och grejer. Jag vill inte, kan inte hålla på med det här hur länge- som helst, liksom. Så då hörde vi av oss till Binnokliniken igen, och då, då träffade du en annan läkare som sa: han så här, Men jag inte funderat på äggdonation, för då vet ni att det är ett friskt ägg. Liksom. Och jag har inte funderat på det förut för jag tänkte att det var jättelång kö och att det var svårt att få tag på äggdonator. Och jag trodde typ att man var tvungen att göra utomlands. Men... men han sa att nej men det är... ni borde absolut få det beviljat. Så att... känner ni att det är rätt för er så tycker jag att ni ska prova. Jag kände mig ganska direkt att det är nog den bästa vägen för oss att få ett friskt barn. Så jag sa att med skriven remiss då till Stockholm. Och det gjorde han. Och sen sa de där att ja men det är lite... Det är lite kö så, men om ni kan bidra med en donator själv så kan det gå lite snabbare. Det var inte så att man skulle ha en donator, som, alltså vi skulle få ägga om vi kände, men att man skulle liksom göra en korsdonation att vi skulle bidra med en donator så skulle vi få ägg från någon annan då. Ja, nej men de var väldigt tydliga med att man inte skulle, för det finns ju de som kanske vill typ att ett syskon ska lämna ägg eller någon vän eller så, men de var väldigt tydliga med att det inte är bra om det skulle hända någonting i framtiden att man har fått ägg av någon som man känner liksom, för det hade varit någon jag vet inte, hade varit någon historia förut med någon som hade lämnat ägg, tror jag sen hade de inte kunnat få barn själv, alltså att det blev lite att det kan bli knepiga situationer liksom.
1: mm. Ja, det behöver man nog tänka igenom någon Ja, sätt. precis
0: jag, jag vet, jag skrev på det här om min alltså det var inte så att jag skrev och frågade om man kunde skänka ägg jag, jag berättade om vår tillämmor och då var det faktiskt tre stycken som hörde av och sa så, så att men, ja, jag har redan donerat ägg och jag kan tänka om att göra det igen och någon annan som sa att men, ja, jag, jag kan gärna göra det här och det pratas ju inte så mycket om äggdonation.
1: Man har ju någon uppfattning om att en del män donerar spermier. Men... Nej, det
0: gör ju inte det. Och jag tänker donera spermier är ju liksom en mycket lättare grej att göra än att donera ägg. För att donera ägg krävs ju liksom att de här personerna alltså nästan genomgår en IVF själv. Man ska ju hormonbehandlas och då ska plockas ägg. Och det är ju en lite större en grej, större liksom. uppoffring, ja. ja. precis. Alltså de söker ju aktivt efter... Donatorer så. Var, I Stockholm är det inte så, alls så långt här- men jag vet hur man i Malmö var ganska långt här för att få ägg. Tror jag tror nästan upp till ett år.
1: Och hur blev det? Var det någon som ni kände då som...
0: Ja, det var det. Det var en vän till mig som sa att men jag, jag vill göra det här för dig. Liksom. Jag vill hjälpa dig med det här. Jag har det som du behöver, så jag gör det. Så hon hörde av sig till repressionsmedicin i Stockholm- och så fick hon alltså man ska genomgå en del tester- och så innan man godkänns som äggdonator- men det gick bra. Alltså hon, hon lämnade ägg och sen så fick vi ägg från någon annan mord. Välgörare som jag kallar det för. Mm.
1: Och hur funkar det då? Blir det som en IVF även för dig att du också fick genomgå hormonbehandling för att kunna ta emot det befruktade ägget?
0: Nej, det behör, alltså det beror lite på vad man har för problematiken. De som kanske inte kan bli gravida så då, då kanske man behöver göra det. Men i mitt fall var det att man skulle liksom invänta typ... Vi skulle sättas tillbaka då x antal dagar efter ägglossning så det var ju att man skulle ta lite, jag tar ägglossningstest så det var ju inga svåra grejer så utan. Nej okej, okay. man skulle bara timma rätt tid på... Ja precis, så det var väldigt, för mig var det en väldigt enkel behandling så. Sen skulle man mäta typ, ja men och grejer men det var ingen, är ingen, ingen hormonbehandling eller så från min, side, så min del så att det var en väldigt enkel resa på det sättet. Och hur gammal var Elmer då? Det här var ju 2019. Så han var, ja, sex år var han ju då. Tog det sig på första försöket för det? Ja, det gjorde ju det. det var helt, ja. Man hade ju ingen att men det gjorde det. Så det var ju fantastiskt liksom. Att det gick så bra till slut.
1: Ja, och vilgott som är helt fantastisk, hur gammal är han nu?
0: Ja, han är snart elva månader, så det går fort.
1: Ja, för jag såg att du hade börjat jobba igen. Så jag tänkte att det måste ju närma i året då i alla fall. Ja,
0: precis. Ja, han, blir, han blir ett år i februari.
1: Och hur tog Elmer det att bli storebror?
0: Ja, men det var ju svårt. Det var många som frågade här hur, alltså när jag var gravid. Så hur, ja, hur tror ni att Elmer tänker inte? Han är ju liksom inte verbal på det sättet. Så jag vet inte vad han... Alltså jag tänker han, han förstår mer än han kan uttrycka. Nu var ju Vilgot också i den åldern att han gärna vill interagera. Och han vill, liksom, han vill ge grejer till Elmer och göra saker. Liksom så. Det, och det, och något som är väldigt roligt är att Vilgot är jätteintresserad av Elmers leksaker. Och så går han fram och tar upp någonting och då är Elmer där på... En sekund och rycker bort den där. Och det är ju saker som han inte har lekt med alls. Så det är rätt kul att se att han ändå förstår på det. För jag trodde inte han skulle göra det. Att han skulle bry sig om att någon hade på mig att skriva. Men han är helt med att du ska inte ta mina leksaker.
1: Nej. Och du har ju lagt upp någon jubelig video där också. Där Villgott sträckte över något i Almer. Som jag tror att kanske gått egentligen själv ville ha. Ja så... han tar tillbaka det. Han försökte den, ja, han byta tillbaka men det gick ju vidare.
0: Nej precis. Nej men det är ju fantastiskt att se hur han tar kontakt med Elmer och jag tänker att det utvecklar Elmer jättemycket också att ha ett syskon.
1: För när Tuva föddes, Vida hade ju väldigt svårt med kroppskontakt med henne. Han tyckte det var oerhört jobbigt om hon kom för nära. Okej. Okay. Men det har inte varit någon, någonting sånt att han har reagerat.
0: Så Elmer är väldigt, han tycker väldigt mycket om att krama. Så han, är, han är väldigt fysisk i det där men det blir, han har ju svårt att reglera hur hårt man kramar. Så det blir man måste ändå ha. För annars blir det liksom att han mosar. Och hur tänker du kring det här med... Att vara
1: syskon till ett barn med funktionsnedsättning nu är ju så liten, men.
0: Nej, men jag tänker att det, att det är viktigt att vara medveten om det. Att det blir ju att man kanske blir mer sidosatt på ett annat sätt. Att det blir ju. Alltså, Elmer har ju liksom behov och, och sånt som vi inte kan ignorera och alltså, som vi måste ta hänsyn till. Liksom, och som kanske kommer begränsa oss ibland och på det begränsa villgott, liksom Jag tänker att man måste liksom, vara öppen och prata om det och hitta. Tid för villgått också att få göra sånt som, som han vill och som han behöver. Mm. Men sen tror jag också, jag tänker att alltså många syskon som... Eller jag hoppas i alla fall att han, att han blir empatisk. Och att han får en förståelse för alla, att alla människor är olika. Att vi har olika behov och att vi behöver hjälpas åt. Liksom. Jag hoppas att, han, att det på något sätt kan hjälpa honom också. Att bli en bättre människa Liksom som jag känner att man själv kanske har blivit. Genom att man har gått igenom det här. eller.
1: Så. Vi har ju... Människor runt omkring oss som ofta tar med sig alve på, så står du då på lite olika aktiviteter själv. Jag har varit så liten så att hon har inte varit med, men om man varit kanske på Bio eller cirkus eller. Och då nästan alltid när Alve kommer hem så brukar han säga att mamma, jag tror att Vida tyckte det var jätteroligt. Så att han kan liksom inte ändå inte riktigt njuta av att han har fått. Åka jag har helt göra något själv. Nej, Nej. jag tror
0: att du, jag har också hört det för jag lyssnade på någon. Det kanske kanske också en podd som handlar om skugg Det var också tydligt att man, liksom, de skulle åka till fjällen själva och sånt. Men jag tror säkert att han också vill följa med. Det, var... det är ju svårt. Liksom. Och hur går det med massinstansen? Ja men vi har ju fått beslut från kommunen och sen fick vi från Försäkringskassan också då fick vi avslag ifrån men det var ju ganska väntat så det var inget som vi blev besvikna över så. Men vi har ju fått ganska lite, eller lite men vi har fått väldigt mycket så här -tid, säger jag, det heter något annat. Väntetid kanske heter det. Att den som jobbar ska jobba fyra timmar men får betalt för en då, för att man, de tänker på natten behöver man inte vara vaken och jobba aktivt utan man kan Typ, ligga i ett rum sova och börja sova sen gå upp om Elmer skulle vakna. Men det är inte riktigt så det är för han är ju vaken i ganska många... Han är vaken i flera timmar liksom när han vaknar så att det är inte riktigt så det är. Det blir svårt att anställa någon som ska jobba åtta timmar och få betalt för två också. Så, så nu har vi liksom... Vi tar de här timmarna själv så länge men det, det hjälper och det inte, inte det är inte riktigt det som är meningen då blir det en <laughs> Nej. Nej, det hjälper ju inte oss. Alltså, vi vill ju liksom vara pigga för att man ska orka med sina vanliga jobb eller... Jag vara hemma med vilka hela dagarna men, det, men så blev det inte riktigt. Men nu håller assistansbolagen på att överklaga så jag hoppas att det ger någonting då. Att det kanske blir lite mer.
1: Ja, för ni är ju steget för oss. Vi har ju inte skickat in våra ansökan än. Men när man börjar lite med den här assistansprocessen så snubblar man över de här idiotiska reglerna och de här anställningsvillkoren som man tänker att vem ska man få då som i fall när man behöver hjälp på natten.
0: Ja ah, nej men det blir det så då, då ramlar det tillbaka till att man liksom ska vara assistent själv och det varken jag eller Joakim vill och Så får jag lite dåligt samhället för att jag inte vill det känns som att gud du, tänker folk att jag inte vill ta hand om mitt barn då. Men jag, alltså jag, vill, jag känner jag vill jobba med det yrket som jag har utbildat mig till och jag vill liksom kunna göra det bra. Och sen vill jag kunna vara en bra förälder till Elmer framförallt och göra roliga saker med honom och inte vara trött liksom.
1: Nej, för det var någon som frågade mig också om, om jag har tänkt om vi skulle få assistansbeviljat och säga upp mig från mitt jobb och jobba som assistent som vid det. alltså absolut inte. Det är ju inte det som är meningen. Meningen är ju att vi i så fall ska kunna leva vårt liv så som vi hade gjort. Även om vid inte hade fått sin funktionsnedsättning. Att man hade fått lite avlastning med allt det som jobbet som vi gör med honom
0: nu. Ja, men precis. Så ja, men det är, jag. Det, det, ja, men det är så, så tänker vi också. Liksom. Men jag vet inte, en del vill ju vara assistenter och då är det väldigt bra. Men varken jag eller Joakim vill det. Så att det
1: är... Nej, jag tror att både jag och min sambo brinner lite för mycket för vårt vanliga yrke. Eller det yrket som vi har valt. Så att jag är lite svårt att se att jag skulle se upp mig. för att Jag tror inte det har blivit bra för någon. Jag tror att Vida också, han vill inte vara med mamma hela tiden.
0: Nej, jag tror att det är bra med,
1: med någon annan. På förskolan sa ju Vida den fantastisk resurs och hon har alltid väldigt mycket att säga när man lämnar oss, hon har mycket frågor och hon är väldigt engagerad i det, men han tycker ju alltid vi pratar för länge så han brukar gå en liten sväng och så kommer han tillbaka och så vinkar han till mig, så mamma nu får du gå, så han vill ju gärna liksom ha henne i
0: fred Jag förstår, det är hans, det är hans assistent
1: Ja, så han är inte alls noga med att jag ska stanna där utan helst gå så fort som möjligt och det tänker jag att det kunde bli likadant om man fick en bra person eller flera som jobbar som personlig assistent också. Att han ja, men får leka på sitt rum själv eller gå ut själv.
0: Eller, jag tror inte han kommer vilja ha med oss hela tiden. Nej men det är väl jätteviktigt att de får vara självständiga också. Precis som alla andra barn att de får, får göra saker själv utan att mamma och pappa är med hela tiden. Mm.
1: Nej för nu blir han ju tvungen att ha oss på sig hela tiden vid besök Och även om han är arg eller trött eller... Det är ändå oss som behöver be om hjälp. Ja, Han kommer ju också bli äldre och äldre.
0: Ja, precis. Ja, men den blir de har, alltså, alla, alla vill väl vara självständiga och klara sig själv så mycket som man kan. Liksom. Det, är, det är väl någonting som man strävar efter, tänker jag.
1: Och sen har du startat ett jättefint initiativ här under hösten. Och då tänker jag på Funkisfika.
0: Det var när jag var föräldraled och jag hade lite för tråkigt tror jag. Och sen så såg jag någon som, eller det var egentligen en präst tror jag här på Södra Gotland som hade dragit igång så här, en digital fika typ för ja, men alla som satt hemma. Och så tänker jag att det är så viktigt med samtal. Alltså man kan ju skriva, man kan ju liksom skriva och utbyta erfarenheter på Facebook och Instagram och så, men det är en annan sak att få möta sitt samtal att det är så viktigt och nu finns det ju så nu, nu är det så svårt att få till det, nu är allting ju typ inställt liksom så det är ju... och då gjorde jag bara, jag tror att jag hackade någon av dina grupper och frågade finns det något intresse och det var många som svarade ja och sen så körde vi en profika typ och sen sa folk ja, men du måste fortsätta med det här så då nu har det blivit så vi körde tre tillfällen i, innan jul och sen så har jag planerat för sex tillfällen under våren med lite, nu har jag också haft lite olika teman på dem där för jag tänkte bra, ibland kan det vara bra att styra samtal lite så att det, inte bara blir en presentation.
1: Du kan väl berätta lite om upplägget. För jag har fått en del frågor. Jag tippar om det här i podden. Och en del blir ju lite nervösa när man ska göra någonting nytt. Så du
0: får gärna ja, förklara precis. lite hur det går till. Funktionsfickar sker via Zoom som är en mötesapp. När man kommer in där så har jag presenterat mig typ för gruppen och berättat lite hur upplägget går till. Och sen har jag, man kan dela in det i så här breakout rooms så att jag. Delar upp i små grupper då hamnar man i liksom ett litet mindre mötesrum tillsammans med, vi har varit med mellan fyra och fem personer där. Och då kan man samtala i ett mindre forum med de här fyra personerna. Samtalet har varit ungefär 30 minuter. Jag vet att en del önskar att det ska vara längre, så vi har några tillfällen nu ska ha lite längre samtal. Och ibland har vi också haft så att någon har fått presentera lite extra inför gruppen. Då har vi gjort det först att man har liksom, den personen jag vet att du har gjort det någon gång berättade om, och det var en annan som berättade om sitt barn en annan gång. Och nu sist hade vi Villefonden som hade berättat om deras arbete med att ge alla barn en diagnos. Men jag tänker att det ska vara väldigt kravlöst. Att det ska vara ett, ett samtal utifrån de som är där och vad de vill prata om. Liksom, eller vad man har för behov för dagen att prata om. Ja,
1: man kan ju också vara en, en aktiv lyssnare om man inte tycker att det är
0: jättebekvämt att prata så...
1: Kan man ju också vara delaktig och mer, mer lyssna än prata.
0: Ja, det får man göra precis som man vill. Jag förstår att det är lite nervöst när man hamnar i ett nytt forum med nya människor. Liksom.
1: Man kan ju smyga in, alltså man kan ju stänga av både sin kamera och sitt ljud när man går in i det här forumet. Så att man kan liksom landa in först och se vilka andra som har anslutit sig innan man själv tar fram sin egen bild
0: ja det går ju jättebra att göra det. Jag, jag, tyckte, jag var ju med på det här, den här pressen som jag tänkte jag måste vara med en gång och se hur det funkar. Det tyckte jag var jätteläskigt. Vilka är det som är här? Men det var ju alltså, när man väl har prövat så blir det ofta bra. Liksom.
1: Mm. Jag har ju varit med på två av tre. För förra veckan kunde jag inte för då spelar vi in podd samtidigt här. Men... Ja, precis.
0: Du har nog varit med på tre. Du var med på alla innan jul tror jag. bara inte på sistone.
1: Ja, det kanske har varit fyra tillfällen. Det kanske du sa. Ja, precis. Mm. Jo, den här, den här stunden som man pratade gick ju hur fort som helst även när du hade förlängt tiden lite så det är ju precis som med den här podden man tänker så här innan att oh, prata upp mot en timme det vet jag inte hur man kan fylla ut men det gör man nästan varje gång ändå.
0: Ja, precis. Nej, men någon som skriver, så här, Det borde vara typ två timmarsamtal jag bara, ja, det, det, alltså det är en härlig idé men det, man har oftast inte den tiden men det är ju... Det tar ju ofta lite tid när ett samtal kommer igång också. Så, så 30 minuter är lite kort. Men jag, jag tänkte att vi måste börja någonstans i alla fall.
1: Precis, och det beror ju lite på vilka man hamnar med. Om det blir lite trevande eller inte
0: också. Nej, precis. Och det kan ju vara, om man vet att man har två timmar så kan det kännas bli pressande också. För att man vet att hur ska vi hålla igång ett samtal så länge. liksom Det är ganska lagom tycker jag
1: när man kommer in med en grupp om 3, 4, 5 personer. Då får ändå alla möjlighet att prata om man vill.
0: Nej, men jag tror att det är ganska lagom för mig. Jag tänkte att... Eller man får ju pröva sig fram. det är ju, det är ju det är en ny grej så man får hitta formerna för det. Men jag tänkte ibland att om man kanske ska byta grupp och fortsätta samtal om man nu vill ha ett, man vill ha rent samtal någon gång. Bara.
1: Ja, just det. Och om man är nyfiken på detta och vill delta, hur,
0: hur hittar man det? Finns det finns ju som evenemang på Facebook så att om man söker på Funkusfika där så finns de träffarna som är under våren upplagda. Och då kan man, man anmäla sig där så får man ju typ notis när det är. Men nej, så jag brukar lägga upp lite info. Ibland har jag gjort någon gång att jag har bestämt grupper innan för vi hade något tillfälle att prata om skola och då kanske man. Då tänkte jag att det var bra att, ha, att man hamnade i rätt åldersspann. liksom så de som ville prata om förskola fick göra det. De som ville prata om skola hamnade i en grupp.
1: Ja, då valde jag skola för jag tänkte att då kan man passa på att få lite ja, tips. Ja, tips har vad ja, ja. som har gått före. Ja, men det, är, det är bra att få tips. Ni har inte så långt kvar till skola, eller hur? Nej, det fyller fem nu. När man gör skolvalet. Men det är nog nästa höst kanske som... För jag har hört våra kompisar på Gympan då. Det är några som har barn som är ett år äldre. Att de har varit på möten med vilka det nu är.
0: Ja, HAB kanske eller? Ja, men med,
1: med kommunen. Någon skolförvaltning eller någonting sånt där. Mm -hmm. Jag vet inte exakt vad det heter men...
0: Nej, vet, det är just säkert att man, olika.
1: Ja, om man vill ha uppskjuten... Ja, ja den biten om man ska... Man ska om man,
0: ja, precis. Åh oh, nej, de måste man. Men hur gjorde ni när började Elmer skolan? Ja, han började nu i höst så han började i ettan i särskolan. Men vi ville ju att han, få börja, vi ville att han skulle börja förskoleklass i särskolan för vi har ju inte varit nöjda med hans förskola Vi Så vi jobbade stenhårt för att han skulle få en plats på särskolan. Vi fick nej på det då. Och då åtsätter honom i en vanlig förskoleklass det var ju liksom inget alternativ. Så då, då, var, då fick han vara kvar i förskolan. För här i Borås har jag förstått att de helst inte
1: beviljar ett år till på förskolan. Helst vill okay. de ju såklart att man ska mellanlanda i förskoleklass, men det är ju inte heller aktuellt för vi. Det, det, alternativet kommer vi inte att acceptera. Så.
0: Nej, men det går ju inte. Det, är ju liksom inte, det känns inte vettigt någonstans att göra det. Alltså, okej okay, man bara på gränsen så och tänker att man kanske inte behöver gå i särskolan. Man kanske kan gå i liksom vanlig klass några år och läsa integrerat. och kanske det är en bra grej, men ska man liksom... Elmersvall, han läser ju liksom han läser inte i skolan, men han läser ämnen som ämnesområden, alltså typ träningsskola kallade man det för, förut. Att han skulle gå i en vanlig klass, det, det är ju inte
1: rimligt. Nej. Vad var det med förskolan som gjorde att ni inte var nöjda?
0: Ja, det var jättemycket saker. Men vi, alltså vi ville ju, det fanns en sån specialförskola in i Visby för barn som hade fler funktionsnedsättningar. Där jag tror han hade haft det jättebra, men där fick han inte heller plats. Utan han gick i vanlig förskola och det var ju... Det ville vi från början men man lyckades aldrig riktigt möta upp hans behov på något bra sätt. Det var ju det var så mycket saker så jag vet inte vad jag ska få göra. Med. Nej, man kanske vill glömma det också när man har gått vidare. Det blev sånt lyft för honom när han började på särskolan. Så där kunde man liksom möta hans behov och han får chans att utvecklas där han är. Jag tyckte på förskolan det var han fick liksom anpassa sig efter det som de gjorde. Det var inget som var liksom utifrån honom på något sätt.
1: Nej, och vad var det som gjorde att han inte fick plats på specialförskolan? Var det platsbrist eller prioriteringsordning? Eller?
0: Ja, det, är ju, det man hamnar ju alltid i det här att det inte, när det inte är reglerat i lag så kan man liksom inte kräva någonting. För den, den där fanns ju, ja, det fanns typ fem platser och det var fullt. Och sen så tyckte vi att det, men han har ju behov och det tyckte väl habiliteringen också. Att man kanske borde utöka platser men de var ja men det, han skulle ju kunna ha lika bra på en vanlig förskola. Så det, vi får stötta upp på något annat sätt, men det blir ju inte... Nej. Det blir inte samma sak. Jag vet att på den förskolan i stan, de har de haft sånt ett terapibad en gång i veckan. Liksom. Och han äl älskar att bada. Vi försökte ju få att han kunde gå bad bada med förskolan. Typ, för det, den låg precis bredvid simhallen. Men det gick ju inte att ordna så. Utan, så det blir ju inte, det blir inte likvärdigt. Liksom. Nej, för vi
1: fick också den frågan. Jag tror att det var någon på Hab. Om han gick på specialförskola. Och då tänker jag att, att barn som går på den har... Ännu lite mer behov än vad vi idag har. För jag tänkte att vi aldrig funderat ens på om det hade varit ett alternativ.
0: Nej, nej vi var ju att titta på den här specialförskolan när vi skulle sätta honom i förskola. Så, men då, jag förstod ju kanske inte vidna välmars problematik då heller. För jag tyckte liksom att han borde kunna gå i en vanlig förskola. Det borde ju fungera om man kan anpassa efter honom så. Men, men för oss har det, alltså, jag, jag märkte typ när han kom på kortis så att det var ett helt annat bemötande liksom, att man verkligen jobbade med att utveckla Elmer liksom. det tycker jag inte att man har gjort på förskolan sen hade Elmer lite eller otyvet oh, jag inte men han har också bytt han gick ju på en förskola sen så när vi började prata om att vi ville att han skulle börja på någon liksom, han gick på småbarnsavdelning att han skulle börja på äldreavdelning vet jag inte, han var ju inte så jättesugna på det och då, då, då fick han byta förskola, då skulle man liksom, starta upp typ, en sån anpassad förskola då, här ute där vi bor Ställe. Det var fortfarande i, i Hemse, på ett annat ställe. Så då, då fick han byta, så var det ny miljö. Och sen hade han hade varit där typ ett år kanske, eller det var inte ens ett år. Ja. Då bestämde man att man skulle lägga ner den där förskolan och att man skulle öppna en eller den förskolan skulle öppna en annan lokal. Så då fick han byta förskola en gång till. Och, och just miljöbyten inte så jättebra på någon som har svårt att orientera sig och liksom har ett, ett ganska stort behov av att känna igen saker. Så det har inte heller varit så lyckat liksom. Nej, det blir ju en nystart hela tiden då. Ja, precis. Och ny personal och sånt. så det var. Ja. Och
1: nu när han går i skolan, går han även på fritids på skolan? För jag har
0: förstått att det är lite olika på olika ställen. Ja, han fick ju plats på särskolans fritids till slut. Det var mycket diskussioner om, om det också. För här tycker de att man ska gå på sin hemskola. Men alltså det här fritidsut är anpassat till samma personal. Han har sina hjälpmedel där så jag, jag är jätteglad att han får... Få gå på fritids på särskolan. Men det som är lite här är att här, alltså i vissa kommuner så erbjuder man då skjuts till och från. Alltså även från fritids. Skolhus får man ju men inte från fritids får man ju normalt inte. Men när man inskriver i särskolan så erbjuder många kommuner att man kan få skolskjuts i alla fall till och från fritids. Men det har inte det har inte Region Gotland erbjudit utan då måste vi hämta honom och lämna honom. Och när det är lov då det vi. Ganska långt för vi har sex mil enkel enkelvägen till särskolan så det är 24 milen en, en låda, vilket är ganska långt att sitta och köra. Ja för ni
1: jobbar inte i Visby utan ni jobbar där ni bor.
0: Ja precis, vi mm. jobbar ju här ute där Ja så det gör det lite svårt för oss eller vi, nu har jag ju varit föräldraledig så det spelar inte spelat så stor roll att han kommer hem typ kvart i tre och så men det blir svårt i, i höst där vi båda två ska jobba med våra riktiga jobb liksom att få hemma så. Så tidigt varje dag och, och sen när det är på lovdagar typ att man ska köra honom så långt. Och det tar ju mycket tid att tar sen fyra timmar att köra då. Man ska köra fram och tillbaka, två vänder. Ja, just det. För vi har ju också, vi bor ju utanför
1: Borås så att vi har ju, jag kommer också ha två mil. Men vi jobbar ju båda två in i Borås så det blir ju inte riktigt samma sak för oss. Vi ska ju ändå inte Borås. Men ska ändå dit, jag precis. Även om det blir en liten extra sväng så det är inte det problemet för oss att vi behöver åka fram och tillbaka.
0: Nej, precis. Nej, det är det som är dumt. Alltså, jag vet inte. Nu har vi försökt. Nu har jag skrivit till barn- för att tänker i alla fall uppmärksamma dem på att det här är ett problem liksom, för de som bor på landet. Han har ju skoltaxi. Och då åker han själv då
1: eller har han någon med sig taxin?
0: Nej, han åker själv. För vi, vi sa ju typ att det kändes inte tryggt att han åkte själv men, men skolan vill ju inte bevilja någon som åker med. Och vi har ju ingen assistent som kan åka med själv. Så att Nej, så han själv där precis. För det skolan bedömt att han kan göra. För sen fick ni beviljat
1: färdtjänst. Visst var det så, så att han skulle kunna åka färdtjänst från Fritis och hem?
0: Ja, precis. Jo, men då, för, för rektor och kuratorn sa att men, ni kan söka färdtjänst då så kan han ju åka färdtjänst hem från Fritis. Och då gjorde vi det ansökt om det och sen så, så fick vi... Besked att ja, men han får bevilja att men med ledsagartvång Så han måste ha någon som åker med honom i taxin. Annars får han inte åka. Så att det blir ju. Ah, det blir jätteknäppt för han har ju. Alltså, det, han har ingen ledsager och det går inte att få ledsagare beviljat. För jag hörde av mig till snarare. lss han lägger de så sa nej, vi kan inte bevilja ledsagare för den typen av aktivitet. Så att nu har vi färdstjänst som vi inte kan utnyttja. Och det blir, för mig blir det lite konstigt, men han kan åka hem. Klockan två kan han åka med en taxi men vill han vara kvar till halv tre då, då kan han inte åka taxi hem för då får han inte åka själv. Det, men man hamnar i så mycket konstiga grejer så ibland vet jag inte om man ska skratta eller gråta. Ja nej men det är så knappt Jag bara men han får ju åka i skoltaxin kan han ju åka själv. Och hon bara, ja, men jag tittar på andra regelverk. Liksom. Ja, okej, ja.
1: Men när ni sökte assistans fick ni någon tid beviljad för den här resan då, som ändå kommunen har sagt att han inte får göra ensam
0: Nej det fick vi inte. Då, där var ju försäkringskassan de var ju väldigt frågande till det. Jag tror att de till och med ringte kommunen och sa att ni måste kunna lösa liksom, skolskjutshem. För annars blir det ju, måste de ha en massa assistanstid för det. Men nu fick vi ju inte någon tid från Försäkringskassan och i, i kommunens beslut har man inte tagit hänsyn till det här. Så
1: Nej.
0: Ja, Så jag vet inte. Fortsättning för det. Vi får se.
1: de här timmarna som ni har fått på assistansen och så alltså det känns ju helt orimligt med tanke på
0: vilka behov som Almer har. Nej, man, jag vet inte, man blir lite provocerad när man håller på med det Jag tänkte just som ja. typ när det här kommunikation, då var det så här, ja men han har ju inget tal, han försöker inte kommunicera så då får ni noll minuter. Alltså det blir liksom, ja. Alltså vi lämnar aldrig honom utan uppsyn eftersom man har så mycket anfall och han har ofta såna här, Droppattackerna när han bara ramlar ihop och slår sig. Så, så vi lämnar honom aldrig själv. Liksom, och de bara, ja men det är, inte, det är ingen övervakning utan det, det är vanligt föräldränsvar. Så det blir, det blir ju lite...
1: Ja, man försöker ju förklara det här att det är, som med vi där, det är som att ha ett riktigt litet barn. På samma sätt som man inte lämnar liksom en babys ensam som är vaken. Så lämnar inte honom ensam heller. För han stoppar ju små saker i munnen och ser ju inte riktigt och kan snubbla på någonting. Alltså det är ju en helt annan kontroll man behöver ha på honom än på syskonen. Det går ju inte att jämföra det.
0: Nej men det blir, jag vet inte det blir lite cynisk människosyn om man har liksom minimerat allting till alltså det var ju typ som klädesplagga men det var bara underkläder alltså det var bara inga ytterkläder ingick inte i grundläggande behov alltså det blir så konstigt liksom eller äta, det var bara för att ha mat i munnen inte att dela eller...
1: Oh, nej det är ju de här sakerna som gör att i alla fall vi har skjutit på att ens börja tänka på den här assistans för att det, jag vet ju att det kommer bli mycket sådana här saker längs med vägen och även om man skulle ha tur och bli beviljad från början så ska ju det omprövas efter en viss tid och det blir ju ett livslång kamp kring detta känns det som. Man bara får ställa in sig på det
0: lite. Verkligen.
1: hoppas verkligen att vi kommer få möjlighet att träffas i år på antingen det ena eller det andra ja, men jag sättet. hoppas
0: det, nu var det så här, Eva som är kassör, hon bara men hur ska vi göra med familjeträffen Jag bara, men det känns så långt fram, Svår, svårt att veta hur man ska tänka runt saker
1: Ja, man får vänta och vänta och se om man blir tvungen att ställa in eller om man kan köra ändå.
0: Nej men det var ju som när jag pratade med hon pågränskan, hon bara ja vi vill ju så gärna köra nu men det är jättesvårt. De kan inte heller ta något beslut när man inte vet liksom man vet ju knappt från dag till dag vad som... Nej, och just i sommaren tänker jag att
1: det kanske kommer att bero lite på hur många som har hunnit få vaccin också. att man, Om man vågar komma
0: eller inte. Nej, precis. Vi får väl hoppas att det går bra med vaccinationen här i år. Mm.
1: För vi har ju inte varit så jätteoroliga just för vi det skulle egentligen.
0: Nej, det har inte vi heller. Jag tror till och med att jag än vi har haft det där.
1: Ja, men vi tror ju också att vi har haft det för våra arbetsplatser har inte... De är ju nästan varit som vanligt och barnen har varit i skola och sådär. Så, där, så att vi har ju säkert blivit utsatta för det. Vi har ju varit sjuka några gånger här under förra året. Och något av det var säkert
0: corona. Nej, precis. För Joakim, han blev han, Alltså Elm var sjuk först och sen blev Joakim dålig. Han känner fortfarande inte smak och luft. Så att det känns som ganska...
1: Men vem vet. Tack så jättemycket för samtalet. Ja, tack, tack. så mycket. hörs och ses vi snart, hoppas jag. Ja, precis. Ja. <laughs> ha det så bra. Det samma. samma.
0: Hej ja, hej då.
1: Och glöm inte att sista dag för att beställa Funkiskläder är 31 januari. Och beställa gör du genom att skicka ett mejl till funkisnabela nordlyckan.com nästa vecka är jag tillbaka tillsammans med Sanna. Puss och kram!